0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Salmo capítulo 37, versículo 3 a 9. Eu vou ler na versão a mensagem. Salmo 37, 3 a 9. E diz assim... Faça um seguro com o eterno e pratique o bem. Vou fazer aqui uma paragem para dizer, o título da minha mensagem hoje é Faz um seguro com Deus. Faz um seguro com Deus. Aproveita bem o que já é seu. Que a verdade seja o seu alimento. Assim você ficará perto do eterno e terá parte no que há de melhor. Abra-se completamente diante do Eterno, não esconda nada dele e ele fará o que for preciso. Legitimará a sua vida à vista de todos e como o sol do meio-dia declarará a sua inocência. Aquiete-se diante do Eterno, ponha tudo diante dele, não se incomode com os que estão em ascensão com os que pisam nos outros para subir. Refreie a sua ira, jogue fora a sua raiva, resfrie a cabeça, a ansiedade só piora as coisas. Bem, antes que os desonestos venham à bancarrota, os que investem a vida em Deus terão a sua recompensa. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Sabem, quando nós fazemos um seguro de, de alguma coisa, o objetivo desse seguro é garantir, na medida do possível, que uh, aquilo ao qual nós estamos a fazer um seguro vai estar protegido. É, no fundo, uma proteção contra as imprevisibilidades da vida. Um seguro é uma declaração de que eu não sei o futuro, não sei o que é que vai acontecer, e estou a ser preventivo. É isso que é um seguro. E nós fazemos, por exemplo, um seguro uh, de, um, de, um, de um automóvel. Ninguém quer ter um acidente. A questão é, se porventura houver, eu quero que os meu, o meu bem e eu próprio estejamos, na medida do possível, precavidos, seguros. Ou seja... Um seguro acaba por ser uma declaração de que nós não sabemos o que é que vai acontecer. Então, jogamos com o seguro. O único problema, não é o único, mas o maior problema dos seguros é que ele não, eles nunca não podem garantir uma segurança daquilo que para nós é mais importante. Sabem? Já ouviram falar em seguros de vida? Eu não vou vender seguros, já prometo, não vou vender seguros. Já ouviram falar em seguros de vida? Não existe seguros de vida. O que existe é seguros de morte. Se morreres, a tua família recebe determinado valor. Mas de vida não existe. Não há nenhum seguro que diga assim, não, o senhor não vai morrer. Faça este seguro e vai tudo correr bem. Isso não existe. Portanto, não existe seguros de vida. Era o que nós desejávamos. Era um seguro que garantisse que toda a nossa vida fosse tranquila que toda a nossa vida, independentemente das voltas que o mundo desse, ficasse assegurada. A realidade é que por mais seguros que a gente faça, e pode fazer seguros de tudo e mais alguma coisa, e eu não estou a dizer que não devemos fazer, a realidade é que eles não seguram aquilo que para nós é mais importante. Mesmo um seguro de saúde, ele não garante a nossa saúde. Ele garante, é um acesso mais facilitado a cuidados de saúde. Mas aquilo que para nós realmente é mais importante é a saúde, não é? o cuidado é apenas uma maneira de nós recuperarmos alguma saúde que eventualmente possamos ter perdido. No fundo, aquilo que no fundo está no nosso coração é um desejo por segurança, para lidarmos com o facto imutável que nós não sabemos o que vai acontecer no futuro e nós não temos absolutamente poder nenhum sobre isso. Nós não sabemos e não controlamos absolutamente nada. Numa época de tanta insegurança, tanta insegurança, nós vivemos numa época de tanta incerteza e de tanta insegurança, as pessoas procuram portos seguros procuram alguma segurança. A grande frustração é que não existe seguros para aquilo que realmente é importante para nós. As coisas mais importantes da nossa vida, não existem seguros que as cubram. Não existe. Porquê? Porque as coisas mais importantes da nossa vida não são materiais. As coisas, nós só podemos fazer um seguro de proteção a algo que é, que é material. Tu não podes, por exemplo, fazer um seguro de amor. Fazer um seguro que eu vou ser sempre armado. Não podes fazer isso. Não podes fazer um seguro de amizade. Vou fazer um seguro e que vou ter sempre amigos. Não podes fazer isso. Não podes fazer um seguro da tua saúde mental. Eu faço este seguro e eu nunca vou ter problemas do for da alma, do for emocional. Não há! Não há! porquê? porque as coisas que realmente são mais importantes para nós elas não são materiais e não me interpretem mal eu não estou contra as coisas materiais aliás eu não acredito na natureza maligna daquilo que é material porque o mundo espiritual também fala de coisas materiais e Deus criou as coisas materiais a matéria não é má na sua essência ela foi criada por Deus o que eu estou a dizer é que as mais importantes na nossa vida, aquelas que realmente são importantes na nossa vida, elas não são materiais e não se podem segurar materialmente. Mas há esperança. E a esperança é que em Deus nós podemos segurar aquilo que realmente é importante na nossa vida. Aliás... A própria palavra de Deus nos ensina que em Deus nós podemos segurar a eternidade, nós podemos ter um seguro de eternidade. A realidade é que a nossa eternidade pode estar segura agora. Em Cristo, nós fomos feitos novas criaturas. Em Cristo nós temos acesso à presença de Deus e em Cristo a nossa vida eterna é garantida com Ele, é um seguro ou seja, com Deus nós podemos viver seguros não estou a dizer que nada das nossas coisas vão ser afetadas vão, como todas as outras mas aquilo que realmente conta, aquilo que realmente é importante aquilo que realmente vai prevalecer em Cristo está seguro em Cristo há segurança, em Cristo há salvação em Cristo há vida eterna no fundo aquilo que é mais importante na vida em Cristo está seguro sabem nós podemos fazer um seguro com Deus pois Ele mesmo é e será a nossa única e verdadeira e exclusiva segurança a questão aqui é que não há outra opção não há concorrência não podes ir fazer um seguro ao outro lado. Porque o seguro da tua vida eterna só pode ser feito através de Cristo, em Deus, através de Cristo. Aqueles que vivem com Deus e em Deus, eles estão seguros para a eternidade. Não há outra maneira. Não há outra segurança. Não, há, não se pode recorrer a mais coisa nenhuma. A palavra de Deus diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, há só um, não há outra opção. Ele é a nossa verdadeira segurança. E esta passagem dos Salmos, que é uma passagem poética, cheia de linguagem poética, mas está a falar acerca de fazer um seguro com Deus, um seguro com o Eterno. E depois o próprio texto dá-nos dicas, dá-nos instruções, dá-nos luz sobre o que é que nós podemos fazer ou como é que nós podemos fazer esse seguro com Deus. E eu queria compartilhar com vocês. E o primeiro está no versículo 3 e 4 e diz, faça um seguro com o Eterno e pratique o bem. E ele agora começa a descascar, não é? O próprio texto começa a interpretar-se e diz, aproveite bem o que já é seu, que a verdade seja o seu alimento. Assim você ficará perto do Eterno e terá parte no que há de melhor a primeira coisa é aproveitar o que já é nosso. Aprender a aproveitar o que já é nosso. É, sabem, é impressionante a quantidade de foco, de tempo, de energia que nós gastamos em desejar aquilo que não temos. É impressionante. É impressionante a quantidade de conversas, de palavras, de energia, de foco, de frustração que nós gastamos por causa das coisas que não temos e que gostaríamos de ter. Mas a Bíblia aqui diz e fala para nós aproveitarmos bem aquilo que já é nosso. Aproveitar aquilo que já é nosso. não desejas tanto aquilo que não tens, que te esqueces de aproveitar aquilo que tu já tens. Às vezes andamos tão ocupados, tão focados a gastar tanta energia, tanta preocupação com aquilo que ainda não temos. E eu tenho que ter um emprego novo, eu tenho que ter uma casa nova, eu tenho que ter um carro novo, eu tenho que ter isto, eu tenho que ter aquilo, eu gostava de ter isto, eu gostava de ter aquilo outro. E deixa-me dizer, não é mal tu gostares dessas coisas, não é mal tu desejares ter estas coisas e nem é mal tu trabalhares para teres essas coisas. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, que essa não seja o alvo e o foco de toda a tua energia. Que a tua energia seja também gasta maioritariamente a aproveitar bem aquilo que tu já tens. Porque há gente tão, tão, tão ocupada, tão ocupada em, 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 em querer, por exemplo, uma casa nova, em querer isto novo, etc., que se esquece de aproveitar bem aquilo que já tem, como, por exemplo, a família. Esquece de aproveitar bem os pais. Esquece de aproveitar bem os filhos. Dá, aprenda a dar graça a Deus por aquilo que tu tens porque tu não vais ter para sempre mas é o mais importante é tão triste às vezes nós só lamentarmos aquilo que é importante quando perdermos se tens os teus pais vivos dá graças a Deus por isso usufrui disso aproveita bem não só a companhia mas a sabedoria o amor deles aproveita bem isso não tem preço tu não podes fazer um seguro disso tu não podes comprar isso com dinheiro isso é alguma coisa que tu tens e que toda a gente tem e que na maior parte das vezes não aproveita às vezes estão tão ocupados para dar um futuro melhor à família que nem gozam a família. Os filhos crescem como estranhos para eles. Sabem? É isso que a palavra de Deus está a dizer. Esse é o maior seguro. Esse é o maior seguro que tu podes ter. Numa, sabe, numa época em que as pessoas correm para todo lado à procura daquilo que não têm. É tempo de nós Ficarmos focados naquilo que Ele já nos deu. Dá valor ao que tens, dá valor à tua família, dá valor ao teu trabalho. Ai, pastor, mas eu desejava um trabalho novo. Eu desejava ganhar mais. Eu ótimo, não tem mal nenhum isso. Mas, aproveita o que tens. Porque quando nem esse tiveres, ficarás bem pior. Aproveita. Gostavas de ganhar 10 mil em vez de mil? Ótimo! Gostavas de ganhar cinco mil em vez de 500? Ótimo! Não tem mal nenhum nisso, não há nada de errado acerca disso. Mas usufrui daquilo que tu tens. Às vezes somos tão, sabem, tão focados no que não temos que nem usamos bem aquilo que nós temos. Nós não usufruímos, nós não gozamos das coisas que nós temos. E a Bíblia diz, para nós aproveitar bem, aproveitarmos bem aquilo que já é nosso, Aproveita bem. Sabem, no reino de Deus há um princípio. Se tu não usas bem aquilo que tu já tens, aquilo que tu não tens e desejas pode ser a tua destruição. É por isso que a Bíblia diz que a prosperidade nas mãos do tolo é a sua destruição. Não é a prosperidade que é destruição. É a tolice. Entendem? É a tolice. Se eu não usar bem aquilo que eu tenho... E sabem deixa me dizer uma coisa. A maioria de nós, nós temos aquilo que realmente é mais importante e que o dinheiro não compra. O dinheiro não pode comprar família. Não pode. O dinheiro não compra família. O dinheiro pode comprar companhia, mas família não compra. Não compra. O dinheiro não compra amigos. Pode co compra em terceiros. Isso, quanto mais tiver, mais vais ter. Mas amigos não compra essas coisas que muitas vezes nós temos elas na nossa vida e passamos a correr e não, nem as usamos nem as aproveitamos nem as aproveitamos nem e aí depois quando perdemos damos valor depois damos homenagens e, 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 e grandes discursos sobre aquilo que tínhamos que perdemos aproveita agora Aproveita enquanto tu tens, aproveita enquanto estás, aproveita enquanto estão na tua companhia, aproveita bem. E é interessante que depois o salmista coloca a seguir uma frase que parece assim meio descabida ali. Diz, aproveita bem o que já é seu e que a verdade seja o seu alimento. Que a verdade seja o seu alimento. O que é que a verdade tem a ver com aquilo que já é meu? O que é que a verdade tem a ver, sendo a verdade o meu alimento, o que é que isso tem a ver com aquilo que já é meu? Deixem-me dizer uma coisa. A verdade é o nosso alimento. Certo? A palavra de Deus é a verdade. Ela é o nosso alimento. E sabe uma coisa? Todos nós temos a palavra. Nem que seja no telemóvel. Todos nós temos a palavra. O problema é que, e agora pegando no início do versículo, nós não usamos aquilo que já é nosso. Ela está lá na carteira, está lá na estante ou está lá na app, mas a gente prefere ir ao Instagram ou prefere ir ver a, a, a série da Netflix, lá, lá. Não tem mal, é que não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. E normalmente quando a gente vai ao Instagram, saímos de lá a desejar aquilo que não temos? Porque a gente vê aquele ou aquela a passar férias naquele spot e que ele faz questão de mostrar a todo mundo que está numa ilha paradisíaca e o único objetivo é dizer inveja-me lá. porque ninguém põe as suas misérias no Instagram, só põe os highlights, e, e, faz, e às vezes a gente começa a acreditar que a vida das pessoas é aquilo. E saímos lá com dizer quem me dera, e, quem me dera, e, 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 quem me dera, quem dera. Ou a gente vê uma série, ou a gente vê a Netflix, vê, e, e a gente sai de lá frustrados. E, e temos o alimento da palavra na estante. Que é tudo o que literalmente nós precisamos. E não usamos. E não usamos. E queixamos-nos. E não usamos. E o salmista diz, faz da verdade o teu alimento. O que, é, o que é que tu te alimentas todos os dias? Onde é que tu vais buscar inspiração para a tua vida todos os dias? Onde é que tu vais alimentar a tua vida? Para alimentar o teu futuro? Para teres um plano para o teu futuro? É onde? É onde é que tu vais fazer isso? Não tem mal nenhum ver séries da Netflix, ver futebol, não tem mal nenhum ir ao Instagram, ter uma conta. Não tem mal nenhum ir para a piscina e pôr uma foto. Eu quero lá saber onde é que me faz e que Deus te abençoe. Amém! Força! Mas ei, deixa-me dizer-te uma coisa. É isso que é vida? É isso que compra amor? É isso que compra autoestima? É a tua autoestima está nisso? Quando um dia em que tu não tiveres, achas-te o maior miserável do mundo. Onde é que está o fundamento? Onde é que está aquilo que realmente te mantém? Quer estejas lá no pincar, quer estejas no vale da soma da morte, o que é que te mantém? É a palavra bendita de Deus. É a palavra poderosa de Deus, que é verdade em qualquer circunstância. E nós temos. E nós temos, meus amigos. E a pergunta é, será que estamos a usufruir? Será que estamos a desejar tanta coisa? E a pedir a Deus tanta coisa? E Deus a dizer, tu, tu, tu tens ouro na tua parteleira? Tu tens um baú cheio de pedras preciosas? Que pode mudar a tua vida, da vida daqueles que estão à tua volta? Pode tornar uma pessoa... Uh, uma influência muito maior, pode-te levar aonde tu nunca sonhaste, tu tens isso na tua parteleira, e tu vens orar a pedir, porque viste no Instagram, o outro e aquele que também queres, e que é injusto, e que tu estás farto de trabalhar, e nunca vais conseguir, e eu pus um baú de pedras preciosas na, na tua casa, e tu desprezas isso. Isto não é conversa, isto é, isto é verdade. E a Bíblia diz, este é o nosso alimento. E nós não usamos. E nós não usamos. Aproveita bem a palavra de Deus. Porque quem tem a palavra tem tudo. Jesus é a palavra viva de Deus. Jesus é a palavra viva de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 32, diz assim, Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? É interessante. Como é que Deus não nos dará com Ele? Com quem? Com Jesus, a palavra. Como é que Ele não nos dará todas as coisas? O problema é que as nossas orações e o nosso foco está então nas coisas que nós esquecemos... Que temos a palavra viva conosco, é ao contrário, quando nós percebemos que temos a palavra viva conosco, Ele dará todas as coisas que nós precisamos. Mas quando tu invertes e colocas as coisas acima da palavra, vivemos frustrados, vivemos ansiosos, vivemos indignados, vivemos com um senso de injustiça, vivemos com um senso de frustração, vivemos insatisfeitos a vida toda, porque nós invertermos a ordem das coisas. Ele deu-nos, Jesus, a palavra viva e com Ele todas as coisas. É preciso fazermos a inversão e dizer, Deus, perdoa-me. Eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Eu não preciso mais do que está aqui. Porque se eu tiver isto, se eu estiver bem com isto, se eu estiver de acordo com isto, todas essas coisas, todas essas coisas, ele nos vai dar com Jesus. Amém? A Bíblia depois termina dizendo no versículo, uh, logo a seguir no versículo. 4, diz assim, assim. Ficarás perto do eterno e terás parte no que há de melhor. Como se não bastasse ele explica. Se tu te lamentares da verdade, tu terás parte no que há de melhor. E o que é que há de melhor? Vamos lá ser honestos. Bem, saber que eu tenho a minha vida eterna garantida com ele, não há nada melhor do que isso. Não temos medo da morte, não temos medo da eternidade, está garantido. É como o apóstolo Paulo diz, quero quer morra, quero vivo, eu sou do Senhor. Está garantido. O que é que é mais importante? O que é que a palavra garante? Garante propósito para a minha vida. O que é que me adianta ter isto e ter aquilo e ser um infeliz? E vocês não acreditam que há gente que tem tudo aquilo que o comum dos mortais ambicionava, mas vivem vidas perfeitamente miseráveis e infelizes? Porque não têm o mais importante. Não têm. A Bíblia diz, ficarás perto do Eterno, perto de Deus, e terás parte do que há melhor. E não há nada melhor do que estar perto dEle. Quando eu estou perto dEle, eu sei que eu estou seguro. Estou perto dele, estou seguro. O mundo pode dar uma volta de 180 graus, eu estou perto dele. As coisas à minha volta podem cair, mas eu estou perto dele. A incerteza pode começar a bater à porta de toda a gente, mas eu estou perto dele. A economia pode cair, mas eu estou perto dele. Uma pandemia pode vir, mas eu estou perto dele. Uma guerra pode estalar, mas eu estou perto dele. Eu estou perto dele. Eu estou perto. As vozes as e vozes, os profetas da desgraça podem vir, mas eu estou perto dele. E se eu estou perto dele, eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Nós temos mais do que aquilo que nós pensamos que temos. Um dos maiores enganos do inimigo das nossas almas é fazer-nos pensar que aquilo que nós temos é insuficiente, é a mentira. O que tu tens, que é Cristo, é suficiente para tudo aquilo que tu precisas. Tu podes não ter todas as coisas, mas tens aquele que governa sobre todas as coisas. Tu podes não saber o futuro, mas tens aquele que tem o futuro nas suas mãos. Em segundo lugar, no versículo 5 e 6, a segunda coisa é abrir a nossa vida diante de Deus. Diz assim, Abram-se completamente diante do Eterno. Não esconda nada dele. E Ele fará o que for preciso. Legitimará a sua vida à vista de todos e como o sol do meio-dia declarará a sua inocência. Abrir a nossa vida diante de Deus. Não esconder nada diante dEle. Traz tudo diante de Deus. Não escondas nada dEle. E tu podes perguntar, mas isso é impossível. Como é que se pode esconder alguma coisa de Deus? É verdade, não se pode. Não se pode esconder nada de Deus. Então porquê é que Ele diz... Para eu trazer tudo diante dEle e não lhe esconder nada. Porquê é que Deus me diz para eu trazer diante dEle e não lhe esconder nada quando eu não, quando eu mesmo que queira, não lhe consigo esconder nada? Sabem? Uma coisa é Deus, pela sua natureza, saber todas as coisas. E Ele sabe, é a sua natureza. Mas quando a Bíblia diz para tu te abrires completamente diante de Deus, ele não está a falar da sua natureza. Ele está a falar de que se tu te abrires diante dele é porque tu confias nele. Porque ninguém se abre com quem não confia. Ninguém. Ninguém se abre com quem não confia. À medida que tu confias em alguém, tu abres a tua vida. E é isso que Deus quer de ti. O relacionamento de Deus conosco não está baseado na sua natureza de omnisciência. Então, como ele sabe todas as coisas, eu nem preciso orar. Porque ele sabe. Mas sabem, a moeda de troca no reino de Deus é a fé. E a fé é um fruto da confiança. A confiança absoluta em Deus. E eu só me abro com quem eu confio. A maior prova de confiança que eu dou em alguém é abrir a minha vida. É ser completamente aberto com Ele. A transparência é um valor exclusivo da intimidade. Deixem-me dizer uma coisa. Essa coisa eu às vezes ouço assim pessoas dizerem assim. "Ah, é A minha vida não tenho nada a esconder a ninguém. Eu sou uma, um livro aberto. Tudo o que eu penso eu digo. Uh, 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 não tenho nada a esconder. És um louco. A transparência não é um valor absoluto. A transparência é um valor de intimidade. Ou seja, há coisas... É, é por isso que as casas têm janelas com persianas. Já pensaram porquê? Porque salvaguarda a nossa intimidade. És algum criminoso? Tens alguma coisa a esconder? Não. Mas é a minha intimidade. Porquê? Porque nós sabemos que dentro daquelas quatro paredes há falhas. Há coisas que correm menos bem. Mas a intimidade deve ser exclusiva para quem te ama, porque quem te ama não te vai jogar fora quando descobre alguma coisa errada em ti. E essa que é a questão. A questão é essa: é que eu com Deus eu posso me abrir à voz. eu posso ser completamente transparente com Deus, porque eu sei que Ele nunca me vai jogar fora, porque eu confio Nele, eu confio no amor Dele. Eu merecia ser jogado fora, eu merecia ser corrido de casa. Mas eu sei que Ele me ama, eu sei pela Sua graça, eu posso ser completamente transparente diante dEle. Porque Ele não precisava da minha transparência para executar a justiça humana sobre mim. Ele sabe todas as coisas. Ele não precisava. Mas quando eu tenho uma demonstração de confiança em Deus e digo, eu abro a minha vida, eu não tenho nada a esconder, eu confesso a Ele todas as coisas. Quando a Bíblia diz para nós confessarmos os nossos pecados diante dEle, será que Ele não os conhece? Então, João, que Deus é xexé. Claro que ele sabe. O que é que isso mostra? Mostra confiança. Eu confio. Deus, eu confesso os meus pecados. E a confissão é uma prova de que eu confio em ti. Tu não me vais destruir. Sabem, um dos aspectos quando não há confiança, e isto é uma lição para a igreja, todos nós, a igreja deve ser um local onde as pessoas podem ser um local de intimidade onde as pessoas podem ter espaço para abrir e contar das suas coisas. Se eu exponho a intimidade de alguém publicamente, eu estou a usurpar essa bênção que é a intimidade na casa de Deus. Entendem o que eu estou a dizer? Entendem o que eu estou a dizer? Deve ser um lugar onde as pessoas têm... Porque se eu exponho quando alguém fala comigo e se abre comigo, sabe o que é que vai acontecer a seguir? Essa pessoa nunca mais vai se abrir comigo. E os outros vão pensar assim. Ok. Se nós abrimos a nossa vida, toda a gente vai saber. Então somos todos uma camada de hipócritas. Andamos a fingir. Então a religião é um baile de máscaras. Toda a gente finge porque ninguém confia em ninguém. E esta deve ser uma casa de confiança. Em que é o amor que nos move. Não é a vingança, nem a sede de justiça humana. É a sede de justiça divina. E a, sede, e a justiça divina é se alguém está em Cristo, é perdoado. Levar ao perdão, levar ao arrependimento, levar à mudança. Entendem o que eu estou a dizer? E é quando a Bíblia fala de nós abrimos a nossa vida diante de Deus, é isso que Ele está a querer dizer-nos a nós todos. Eu sou de confiança. O meu amor com vocês não vai mudar. Abram a vossa vida, confiem em mim, contem até as coisas mais escondidas da vossa vida. Abram comigo. Abram comigo. E a Bíblia depois até, é interessante, em Filipenses no capítulo 4, versículo 6, diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Como é que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus? Será que Ele não as conhece antes de eu fazer? Claro que Ele sabe. Mas o que ele está a dizer é, expressa-me, confia em mim, fala comigo, experimenta tu por ti mesmo que eu sou de confiança, que eu te amo, que a minha graça é suficiente para ti, que eu dei a vida do meu filho por ti. Tu és perdoado, tu estás justificado, experimenta, abre a tua vida, mostra os teus podres e experimenta a minha graça. Se tu esconderes, vives na mentira, embora ele sabe mas tu não experimentas o poder da sua graça, o poder do seu perdão, o poder do seu amor. Quem esconde não, não experimenta. Mas quem abre, experimenta. Como Deus é bom. Como Deus perdoa. Como Deus restaura. Como o arrependimento produz fruto. Amém? E depois diz, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças. Lá está. A oração não é um serviço de informação, informa não é o telejornal para Deus. Deus, vou-te contar as últimas. Fiz isto, e cheipa! Não é? No reino de Deus, tu não abres portas em nada no reino de Deus com informação. Tu estás a falar com quem sabe todas as coisas. Não é informação. É confiança. Ele não quer ser informado porque ele já sabe. Ele quer é que tu confies nele. Sim. Tu podes falar com ele que ele não vai mudar. Que ele não vai-te deixar de amar. Que ele não vai deixar de estender a sua mão. Então podes orar. Ora, faz-me conhecer. Confia em mim. Mas será, Deus, tu não sabes que eu tenho esta necessidade? Ele sabe. Mas mostra que tu confias nele. Porque a fé gera poder. A fé gera poder. A fé é a moeda de troca no reino de Deus E se tu creres, isso vai gerar poder É por isso que a oração tem poder Não porque é informação diante de Deus Mas porque é o poder Que é libertado pela fé, pela confiança Por saber que não merecendo mesmo assim Eu posso falar com ele E eu gosto da expressão Oração e súplicas. Sem querer fazer aqui um grande debate teológico, para mim não são a mesma coisa. Jesus ensinou-nos a orar, mas não nos ensinou a suplicar. Porque a súplica é um grito de desespero espontâneo de alguém. E não se ensina. Orar ele ensinou. Portanto, orareis assim. Ele ensinou a orar. Mas é interessante quando toca a conhecer e a confiar em Deus, pode ser pela oração que Ele nos ensinou, mas também pode ser um grito de desespero. Se uma das minhas filhas estivesse a afogar e dissesse Pai, ajuda-me! O que é que eu diria? Perto se faz favor. Isso são maneiras de estar a falar com o pai. Vai lá, como é que eu te ensinei? Acham? Será que isto quer dizer que eu não devo ensinar maneiras às minhas filhas? Claro. Mas aquela situação? Eu quero lá saber das maneiras. Faz-me às vezes confusão de pessoas. dizer assim, pois, tu, Deus não te respondeu porque tu não oraste bem. Estavas aflito, mas tu tens que... Tu tens que fazer assim, depois assim. Tu usaste uma oração de intercessão quando devias ter usado uma oração de não sei quê. Oraste uma oração de não sei, devias ter usado. É, por isso Deus, é, é como se fosse só o guichê da, da repartição pública com o papel errado. Que a gente chega lá ao guichê e diz olha, não é este o papel, tem que ir para a fila outra vez para encher outro. É o modelo 153 e não é o modelo 86. Não sabia, pode-me ajudar? Não, vai buscar o papel e preencha. Há pessoas que tratam Deus e a, e a vida de intimidade com Deus como se fosse assim. Olha, eu fiz a oração errada, enganei-me no formulário. Enganei-me no formulário e Deus não... Não. A oração ensina-se e devemos aprender. E tem disciplina. Claro que tem. Mas as súplicas. Deus não é indiferente aos clamores. Às súplicas, que é o pedido de ajuda. Tu julgas que Ele não te ouve. Ouve. Tu julgas que ele fica indiferente? Não fica. Porque tu nunca vais suplicar para alguém que tu não esperes alguma ajuda. E quando alguém suplica a Deus, mesmo no meio de... pode ter muita incredulidade, mas naquela altura. É por isso que às vezes Deus responde a súplicas de gente que nunca acreditou nele. Sabem porquê? Naquela altura, eles lembraram-se. E Deus é magnânimo, Deus é grande, Deus é Pai. E Ele responde. A única coisa que Ele quer é, não, essa coisa, ah, não, não vale a pena. Não vale a pena. Clama a Deus, suplica a Deus. Isso é um ato que tu confias em Deus. Terceiro lugar, temos que avançar rápido. Eu já não pregava aqui há muito tempo, dei-me um desconto, está bem? Eu depois compenso no domingo a seguir. Aquietai-vos diante de Deus. Olhem o que diz o versículo 7. aquiete diante dele. Mas não é para ir embora, Inês. Eu sou generoso, mas não sou assim tanto. Aquiete-se diante do Eterno. Ponha tudo diante dele. Não se incomode com os que estão em ascensão. Com os que pisam nos outros para subir. Num mundo cheio de stress, viver uma vida sossegada... É uma ilusão. É uma ilusão. Viver uma vida sossegada é uma ilusão. Mas em Deus podemos viver uma vida com quietude no coração, mesmo no meio de uma sociedade acelerada, mesmo no meio de tanta, não é? De tanta mudança, no meio de tanta, sabem, tanta coisa a acontecer e que causa tanto stress. Nós podemos ter paz no coração. Aquieta-te diante de Deus, confia nele. Traz tudo diante dele e aquieta-te diante de Deus. Aquieta-te diante de Deus. Não fiques inquieto. Aquieta-te diante de Deus. Confia nele. Deixa que ele coloque paz no teu coração. Quando tudo parece estar a Ei, eu vou continuar. Tudo está-me a gritar a dizer amaldiçoa a Deus e morre, amaldiçoa a Deus e morre, ele falhou contigo, amaldiçoa a Deus e morre, mas não, 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 eu vou continuar a confiar e ele vai-me abençoar com paz. E esse é o tempo, lembre se esse é tempo, porque é interessante que o versículo depois diz o seguinte, diz assim, não tem comodos com os que estão em ascensão, com os que pisam nos outros para subir... Porque às vezes nós somos assolados por este sentimento de injustiça E perguntamos Deus Mas que é que isto aconteceu comigo? E há tanta gente má E tanta gente injusta E tanta gente maligna E tanta gente que pisa nos outros E, e explora os outros E, e farta-se de encher À conta de explorar os outros Porquê? Ele diz, aquieta-te Aquieta-te Tudo tem o seu tempo Tudo tem o seu tempo. Aquieta-te, aquieta-te, confia nele, aquieta-te. E eu sei que eu estou a dizer isto para o coração de alguém aqui nesta, nesta tarde. Aquieta-te, aquieta-te. Ei, fica em paz, aquieta-te, aguenta firme. Não invejes os ímpios, não invejas aquilo que, aqueles que sobem à custa. De pisar os outros. Porque a seu tempo a justiça de Deus virá. Ele sempre. Ele é um Deus justo. Aquieta-te. A nossa paz não está nos resultados. A nossa paz está nele. Eu sei. Eu sei que Ele não me vai deixar ficar mal. Eu sei. Eu sei que Ele não me vai ajudar. Eu não vou seguir o caminho do Zé, Eu não vou imitar essa gente. Eu vou manter-me firme nos princípios e nos valores que eu acredito. Porque eu sei que Deus vai honrar isso. Aquieta-te, paz no coração. Eu sei que às vezes é muito complicado nós olharmos para pessoas e ver injustiça e ver exploração e, 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 e pensar assim, como é que há tanta gente que está a perder e tanta gente a sofrer e pessoas a aproveitarem-se disso. Mas deixem dizer uma coisa, quieta te aguenta firme. A seu tempo. Todas as coisas são postas no lugar. Sempre. A vida e o tempo encarregar-se-á de dar razão a Deus. Sempre. Sempre. E para terminar, e vou pedir à banda para subir, não dar lugar à ansiedade. Refreia, diz o versículo 8, a tua ira. Joga fora a tua raiva. Esfria a cabeça. A ansiedade só piora as coisas. Bem antes que os desonestos venham à banca rota, porque a seu tempo isso vai acontecer, os que investem a vida em Deus terão a sua recompensa. Amém? Sabem, a Bíblia diz para nós não andarmos ansiosos. E diz que a ansiedade, está aqui escrito, a ansiedade só piora as coisas. E é verdade. Até nas coisas simples. Uh, não sei se já aconteceu vocês estarem a entrar para alguma coisa, para um, um autocarro, para um... qualquer coisa. E têm um corredor estreito e, 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 têm, e, e vão com uma mala, por exemplo, vão, vão, vão com a mala e a mala abre-se o fecho ou qualquer coisa. Vocês têm que, quando, e, e, e aquela pressão de gente atrás à nossa espera. Ficamos ansiosos. As coisas não ficam mais difíceis de resolver? Não. <risos> Porque se estivéssemos ali sozinhos, a gente resolvia aquilo na boa. É como matar os sapatos. Se tivermos gente assim à espera e a gente está a incomodar e a gente até nem sabe já dar o um nó e aquilo fica mal dado. Porquê? Porque a ansiedade não acrescenta nada. É como... Eu, eu não estou a dizer isto de ânimo leve porque eu sei o que é ansiedade. Não estou a dizer isto numa posição de superioridade. Atenção. Estou a dizer ombro a ombro com vocês. E estou-me a pôr aí nesse lugar também. O que é chegar à noite e estar tão ansioso que a gente não consegue dormir? A gente não consegue se focar no trabalho, a gente não consegue descansar. Deixa-me fazer uma pergunta. Quantos de vocês passaram uma noite sem dormir por causa da ansiedade de alguma coisa, mas no outro dia as coisas estavam resolvidas? Zero. A ansiedade não resolve nada. Nada. Nada quantos de vocês já passaram por ansiedade e entregaram nas mãos de Deus e diziam a Deus, olha eu não posso fazer nada acerca disto, mas tu podes eu vou descansar em ti e no outro dia acordaram e descobriram que Deus trabalha durante a noite Deus trabalha durante a noite para que tu possas ter uma noite descansada Deus trabalha durante... Lembra-te disso. Quando te fores deitar e os problemas te assoberbarem, lembra-te, eu vou entregar tudo a Deus. Porque o meu Deus trabalha no turno da noite. E Ele vai me abençoar com sono, com descanso e amanhã vai ser um novo dia. A ansiedade não acrescenta nada. E a Bíblia depois dá aqui uns conselhos para vencer a ansiedade muito práticos. Primeiro, Refreia a ira. Coloca um freio, um travão na ira. Controla a ira. Experimentar ira é normal. Experimentar ira é normal. Viver controlado pela ira é perigosíssimo. Freia a tua ira. Olhar para a injustiça provoca ira. Olhar para o desaforo provoca ira. Olhar para a ofensa, para, para, para palavras torpes e mentirosa, Olhar para a mentira provoca ira. Ser alvo de uma mentira provoca ira. Ver alguém abusar de outro provoca ira. Ver alguém explorar o outro provoca ira. Mas não hajas em ira. Controla a tua ira. Não te deixes controlar pela ira, mas controla a tua ira. É por isso que a Bíblia diz, não deixes que o sol se ponha sobre a tua ira. Ou seja, experimenta, mas controla. Não haja por ir. Há pessoas que dizem assim, ah, eu sou muito uh, what you see is what you get. Sou muito transparente. Tudo o que vem à minha cabeça, eu digo. Não engano ninguém. A sério. Tudo o que vem à tua cabeça, tu dizes e achas que isso é uma virtude? Eu acho que isso é uma estupidez. Porque há coisas que vêm à nossa cabeça que não são boas. Ou será que todos os teus pensamentos são Não são Há muitos que não são bons Mas vêm Não dizer o que se pensa Pode ser um ato de sabedoria E de maturidade Sabem porquê? Porque a partir do momento em que eu dou palavras a um pensamento Eu transformo numa semente transformo aquele pensamento, que era apenas um pensamento na minha mente, eu transformo numa semente que não apenas me afeta a mim, mas vai começar a afetar outras pessoas à minha volta. Eu às vezes posso olhar para alguém e pensar assim, este fulano é um nabo, é um... não vale nada. Eu confesso, eu já pensei isso, muitas de vezes. Mas se eu ponho palavras nisso, ah, ele está a ser honesto, está a ser não Não está ele está a ser imprudente porque ele está a transformar um pensamento numa semente que vai afetar a visão que ele tem daquela pessoa e vai afetar aquela pessoa e depois já não era ah, eu não quis dizer aquilo já semeaste ah, eu arrependo do que disse conversa tu podes-te arrepender do que pensas e o arrependimento do teu pensamento é não dizeres, mas do que dizes já lançou já estragou. Já, já fez... Já é uma semente. Lembra-te. Sempre que tu associas uma palavra a um pensamento, tu transformas um pensamento numa semente irreversível. É por isso que a gente não deve dizer tudo o que pensa. A Bíblia diz, logo a seguir, manda fora a raiva. A raiva é o sumo da ira. A temperança, a paciência, a longanimidade, longanimidade são frutos do Espírito a, a raiva é fruto da ira a ira exprimida raiva só que o problema é que o fruto do Espírito alimenta-nos a nós e aos outros a ira é veneno agora deixa me dizer-te uma coisa a ira é veneno para quem a experimenta não penses que a raiva é um veneno que vai afetar os outros não, a raiva vai-te matar a raiva é veneno para a alma, lança-a fora a ira controla, a raiva lança fora. Não queiras ter nada a ver com a raiva. Aprenda a pôr um travão na ira que sentas, na raiva que te... Aprenda a controlar os teus instintos, aprenda a controlar os teus pensamentos. Quais são os pensamentos que eu vou dar-lhe uma palavra e transformá-la numa semente e quais são os pensamentos que eu não lhe vou dar uma palavra e vou-os condenar à morte? Porque sempre que tu dás uma palavra um pensamento, tu estás a perpetuar o pensamento, estás a trazê-lo para o mundo natural, e ele fica. Ele disse, ele disse, ele disse, está eterno. Aqui, se tu controlares aqui, resolveu, segue em frente. Tu não lhe destes capacidade de semente. Ele torna-se irrelevante. Mas a partir do momento em que tu juntas uma palavra, ele já não é mais irrelevante. Por isso atenção àqueles super... Eu sou super transparente. Eu, a mim, toda a gente sabe o que eu penso. A mim, toda a gente sabe... Olha, ainda bem que a mim nem toda a gente sabe o que eu penso. Porque às vezes eu penso coisas erradas. Eu às vezes tenho primeiras impressões de pessoas que são erradas. Se eu juntar uma palavra, eu estou a lançar uma semente. Às vezes eu estou com alguém e penso assim, epa, que antipático. Houve cagando a morcão. Este, este é um artista daquele. E eu penso isso, minha, minha primeira impressão. Se eu dou uma palavra, eu lancei uma semente. E às tantas, há pessoas à minha volta que, sem nunca terem visto aquela pessoa, já lhe estão a chamar morcão, e ele aí, <risos> porque eu lancei uma semente. se é um pensamento meu, e eu lido com ele. Eu não lancei semente nenhum. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Então, essa coisa de eu dizer tudo o que eu penso... Só há um lugar onde tu podes dizer tudo o que tu, o que tu pensas. Normalmente é o lugar onde as pessoas não dizem. Que é na presença de Deus. Aí eu posso dizer. Porque ele sabe todas as coisas. As minhas palavras não vão ser sementes para ele. E sabem o que é que eu... Eu posso chegar à presença de Deus... E dizer-lhe tudo. Faz-me lembrar Marta, a irmã de Lázaro. Quando Jesus veio quatro dias depois do funeral. Marta e Maria mandam-lhe o um recado. Teu amigo do coração. Porque Lázaro era amigo do coração. Jesus era íntimo de Lázaro. Ele está gravemente doente. Vem depressa. Jesus não veio. Jesus não, não aparece no funeral. Ele é enterrado. Ao fim de quatro dias Jesus aparece. E Marta chegou-se ao pé dele e disse-lhe tudo. Tudo. O que ela lhe disse foi. Ok, agora? Se tu tivesse chegado antes dele morrer, talvez o meu irmão não tivesse morrido. Tu nem ao funeral te dignaste a vir. Tu não foste capaz de fazer pelo teu amigo... Que tu chamaste amigo íntimo Aquilo que tu já fizeste até por estranhos e inimigos E manifestou a indignação dela diante de Jesus O que é que Jesus fez? Estás a falar com quem? Eu sou filho de Deus Eu te repreendo já Para trás de mim Satanás Ouviu? Ouviu? Ele percebia a parte humana. Ele... Olhem, se há lugar onde tu podes desabafar as tuas coisas todas, não é? Olha nem é com a tua mulher, nem com os teus filhos, porque eles às vezes precisam de ser protegidos das coisas que estão a envenenar a tua alma. Mas é em Deus. Porque ele não vai ficar inseguro. Ah, ele já não me ama. Há pessoas, ah, eu não vou dizer isto ah, dentro de Deus, porque eu amo o Senhor. É pá, diz-lhe! Ele é bem seguro, ele não é daqueles arrufos de namorados Ah, ele já não me ama Ah, já não me ama, então eu já não vou fazer nada por ti também Isso é imatural Ele ouve Só que deixa-me dizer-te uma coisa Quando nós chegamos a ele com a nossa ira E com a nossa raiva E com os nossos sentimentos de injustiça Ele nunca põe fogo ele nunca põe fogo no que diz respeito a um conflito, a, a uma vingança, a uma injustiça. Eu às vezes já, já pensei, eu se fosse Deus às vezes, olha, eu se fosse Deus às vezes, mandava gente mais cedo para a eternidade. O que é que eu estou aqui a fazer? Tanta gente boa. Este, eu mandava. Confesso. E confesso que já fui diante de Deus perguntar e ter as forças. Olha lá. Eu nunca ouvi Deus dizer força. dai Deus, eu sinto-me injustiçado. Aquela pessoa diz mal de mim. É pá, vai lá e dá-lhe, pá. Eu nunca ouvi Deus dizer isso. É por isso que é uma blasfémia alguém usar o nome de Deus para exercer violência sobre quem quer que seja. Porque aquilo que Deus faz é acalmar, é pôr água na fervura da nossa ira. Deus só põe fogo numa coisa. Para nós amarmos, Deus põe fogo no amor, Deus põe fogo no cuidado, Deus põe fogo na compaixão, Deus põe fogo no alcance, Deus põe fogo para estender a mão. E Ele põe fogo. No resto, Ele põe água. É isso aí. Calma. Tem calma. Ele entende. Ele não te joga fora. Ele não diz, ai, que horror, o meu filho, como ele está. Não. Ele entende. Mas na sua presença, Ele acalma a nossa alma. E a gente desabafa com Ele. E aquela pessoa que a gente queria mandar para a eternidade... <risos> Ele, a gente às vezes quando acaba a oração, ok, Deus está bem, mas não o ponhas muitas vezes no meu caminho, mas okay. e muitas vezes ele trabalha no nosso coração até ao ponto em que a gente deseja o melhor para aquela pessoa é assim que ele faz. então se há lugar para tu ter os teus desabafos, faz com ele porque se vais fazer, ah, eu faço porque aquela amiga entende-me sempre. eu sei o que é que tu queres dizer com isso. um diz mata e o outro diz fala ah, eu e a minha família somos muito... Eu, eu conto tudo à mesa. É errado. Às vezes... vezes Deixem-me ser honesto, Às vezes há orações por filhos que eram evitados por menos veneno à mesa. Tem cuidado com o que tu dizes à frente dos teus filhos. Quando dizes mal deste e mal daquele ou mal da igreja. Deixa-me dizer-te uma coisa. Todos nós temos razões de queixa de alguma coisa. Alguros em qualquer lado. Quando tu verbalizas e pões palavras nisso, à frente dos teus filhos, tu podes estar a semear, ao contrário das orações que tu fazes, Deus, guarda os meus filhos sempre na tua casa. Que eles sejam sempre fiéis a ti. E depois semeias as palavras de, que lhes cria. Aprende, é assim, Ai, mas é tão duro, aguenta-te protege a tua família protege... vai a Deus aí diz-lhe tudo pastor é um malandro diz-lhe tudo fui à igreja e não me deu um abraço hoje posso te dar se é o caso também durante dois anos por causa da pandemia não pedíamos tens que ter isso em conta entende o que eu estou a dizer até pode ser legítimo mas diz a Deus guarda aqueles que estão à tua volta protege-os porque sempre que tu dás uma palavra ou um pensamento, tu estás a dar vida. Estás a transformar numa semente. E às vezes há pedidos de oração por filhos que podiam ser evitados se nós não lançássemos determinadas sementes. É, é só uma parte, um conselho. Manda fora a raiva. Esfria a cabeça, diz a palavra de Deus. Não hajas de imediato. Espera tempo. Fala com alguém. Ora sobre um assunto. A ansiedade não muda nada, só piora o que existe. E para terminar, os que investem a vida em Deus terão a sua recompensa. Nunca deixe por mal empregue, cada segundo, cada dom, cada cêntimo, cada lágrima, cada gota de suor que tu derramaste na sua casa. Não deixe por mal empregue. Porque a Bíblia é bem clara a dizer, os que investem a vida em Deus terão a sua recompensa. Deus é de boas contas, lembra-te, Deus é de boas contas. A seu tempo, a seu tempo, a seu tempo, a seu tempo, Ele recompensará as tuas lágrimas, Ele recompensará o teu suor, Ele recompensará o teu dom, Ele recompensará a tua entrega, Ele recompensará a tua oferta, Ele recompensará, porque Deus é bom e a sua benignadura para sempre entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém? Eu sei que nós estamos a ser bombardeados, ai este ano vai ser o pior ano, ai a inflação, ai o preço de, dos combustíveis, ai o gás, ai o aquecimento, ai as compras, etc, e são tudo problemas reais, que têm que ser enfrentados, mas deixa me dar-te um conselho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele vai encontrar encontrar um caminho, Ele vai-te dar um rumo, porque Ele cuida de nós vamos ficar de pé, será que podemos dar um grande aplauso e louvar a Deus durante um minuto, vá lá vamos louvar a Deus durante um minuto vamos cantar e louvar a Deus hey, yeah. oh, oh, oh. se tu chamas iremos sem demoras corremos chamas, iremos sem demora corremos com ti, Deus a ti nos rendemos de novo rendemos enquanto todos temos os nossos olhos fechados e não há movimento na sala agora durante uns minutos, porque eu quero fazer um apelo um convite, um desafio a todas as pessoas que estão aqui e que nunca tomaram a decisão de dar a sua vida a Jesus eu não estou a falar apenas em acreditar na existência de Deus eu não estou a falar de religião eu não estou a falar apenas de frequentar igrejas. e são tudo coisas boas eu estou a falar da decisão de darem a sua vida a Jesus de fazer Jesus o seu Senhor e Salvador se tu estás aqui neste lugar e tu nunca tomaste esta decisão eu queria-te dar uma chance, uma oportunidade de tu hoje fazeres esta decisão que vai mudar a tua vida para a eternidade Talvez estejas aqui e já tomaste esta decisão um dia, mas tens estado longe de Deus, afastado de Deus e hoje queres fazer a tua paz com Deus, queres voltar para os caminhos da fé, queres-te reconciliar com Deus, este apelo é para ti também. Eu vou pedir daqui a pouco a todas as pessoas que querem tomar esta decisão, que façam uma coisa muito simples, no lugar onde estão, façam apenas um sinal levantando o braço, eu irei ver, irei fazer uma oração aqui do palco, e irei pedir a todas as pessoas que repitam esta oração em voz baixa, no lugar onde estão. Porque a Bíblia diz que se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, se tu deres transformares a tua fé em semente através da tua oração, tu serás salvo. É o que a Bíblia diz. E eu queria desafiar a fazer isso. Se estás em casa a assistir online e queres tomar esta decisão e fazer esta oração, Coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir. E faz esta oração connosco também. É chegada a hora, é chegado o momento, este é o momento mais importante. Onde a eternidade de pessoas se decide. Eu queria desafiar-te se tu nunca deste a tua vida a Jesus. E hoje queres fazê-lo. Do fundo do teu coração. Se tu queres te reconciliar com Deus. Queres voltar para os caminhos da fé de novo. Eu vou pedir agora mesmo no lugar onde tu estás que levantes um dos teus braços, e nós vamos fazer esta oração em conjunto, levanta agora em nome de Jesus, um dos teus braços para eu ver, e nós vamos orar, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver ali também, lá em cima, levanta bem alto para eu ver, eu estou a ver, aqui no meio, levanta bem alto, eu estou a ver ali, eu estou a ver ali também, do meu lado esquerdo, levanta bem alto, eu estou a ver ali também, muito obrigado, levanta bem alto, levanta bem alto o teu braço agora, eu estou a ver, eu estou a ver ali também, muito obrigado, não tenhas vergonha, esta é a tua hora, este é o teu tempo. Este é o dia da salvação que chegou à tua vida, chegou à tua casa. Não guardes para amanhã, tu não controlas o dia da manhã. Faz a tua paz com Deus agora. Levanta o teu braço como um sinal, como uma confissão de fé. Amém. Tantos braços no ar, tantos braços no ar. Nós vamos orar. Ora comigo, repete esta oração comigo e diz, Pai querido, muito obrigado pelo teu amor. Esse amor alcançou-me. Eu abro o meu coração e torno Jesus o meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova e que eu possa seguir-te fielmente todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.